0: A decadência cultural também está ligado com a decadência da linguagem. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre os aspectos da decadência cultural, por que ela ocorre e como ela Ocorreu, correto? Antes não se esqueça de assinar o podcast no Spotify, Deezer, SoundCloud, no Google Podcast ou no seu aplicativo de podcast favorito. E se estiver escutando no YouTube, assina o canal e aperte o sininho. O assunto de hoje ele é extremamente interessante porque é o seguinte, ele também não deixa de ser um apanhado dos podcasts que nós já tivemos aqui. Tanto falando sobre autores como Gregory Wolff, Roger Scruton... O André falando do Eric Waglin... E mais alguns autores... E eu também quero apresentar algum, um, mais um autor para vocês... Que é o Todorov... Autor do livro... A literatura em perigo... Certo? Todos esses autores... Incluindo Olavo de Carvalho... E Rodrigo Gurgel, Eles apresentam a... Decadência cultural... Em vários aspectos... Mas eu acredito... Por observação que todos eles concordam que a decadência cultural, ela também ocorre por meio da decadência da linguagem, né? Todos falam sobre o problema da decadência da linguagem e é sobre isso que nós iremos discorrer. Como é o que como que funciona, como que acontece e por aí vai. É muito interessante que nós vivemos numa época que provavelmente a maioria das pessoas estão alfabetizadas, não é no sentido de que a maioria das pessoas estão indo nas escolas, não é? comparado ao mundo antigo, não é? ou há 100, 200 anos atrás, a maioria nem terminava o ensino médio, muito menos universidade, correto? Então, é uma questão que nós temos que levantar aqui que eu acho importante. Por que... Antigamente nós vivíamos um auge cultural, não é? Com grandes autores surgindo aí como Machado de Assis, Lima Barreto, entre outros. E ao mesmo tempo que vivemos uma época em que está todo mundo alfabetizado, nós aparentemente vivemos uma decadência cultural. Não deveria ser ao contrário, não é? Aparentemente parece uma contradição, mas não é. Mas não é, né? Vamos explicar então o, o que acontece, né? É, a decadência cultural, nesse aspecto que eu quero apresentar para vocês, existem vários aspectos, mas nesse, somente nesse aspecto lingu, ligado à linguagem, está relacionada com os agentes do debate público, não é? Como assim? As pessoas, os intelectuais, os humanistas pensadores que participam dentro do no, no grande universo do debate das ideias, né? E essas pessoas elas se encontram em revistas, jornais, universidades, escolas, até igrejas também a gente pode até igrejas também a gente pode é, incluir nesse aspecto, né? Porque são as pessoas que querem criar a arte, desenvolver a arte e ser críticos da arte né? A arte, no... isso inclui filmes, música, é... artes plásticas, literatura e por aí vai. Né? Então, essas pessoas que participam dentro desse debate cultural, ao mesmo tempo elas definem o que é arte, criticam aquilo que está certo ou aquilo que está errado e produzem arte, né? Veja bem, não estou falando que quem não participa, quem está na cultura popular, não faz arte e etc e tal. Não, eu estou apenas fazendo um recorte para ser um pouco mais preciso. Até que eu quero que esse podcast ele seja um pouco breve, porque tô garganta, estou com a garganta inflamada e quanto mais falo, mais eu, mais a garganta dói, né? Até peço desculpa pela brevida, brevidade aqui do nosso assunto, correto? Então, o que que acontecia, né? Antigamente, a diferença de agora, né? Antigamente, nós tínhamos pessoas preparadas na linguagem para entender o significado das palavras nas suas mais diversas situações. E hoje, é um pouco diferente. As pessoas, elas usam as palavras sem saber o seu significado ou contexto. Esse é o ponto, né? Um exemplo claro que nós podemos ver é, nesse mundo do debate público, etc. É, nós, vemos, é, é nós aqui, é, a gente que acompanha um pouco notícia, a gente percebe. Intelectuais, é, professores universitários, é, colunistas de jornais. Eles usam a palavra nazismo, fascismo, racismo, para, para pessoas que não são. Justamente só para... É, tentar vencer o debate público, ou não voltar no sujeito tal, né? Então, eu, a pessoa vai lá, não gosta de você, ah, você é um nazista, mas, pô, eu não concordo com a teoria ariana, eu não, não sou racialista, né? eu nem quero colocar judeus na, no, no campo de concentração, etc. Não, não interessa, você é nazista. Então, são pessoas que, que se propõem a estar no, no debate público, e elas cometem esse tipo de, um, de engodo, não é? Como disse o Flávio Morgenten, o sujeito ele tira o significado original da palavra e coloca um significante, ou seja, é, qualquer coisa é nazismo, fascismo e por aí vai. isso é muito interessante porque vai ir diretamente na maneira como nós interpretamos o mundo e a realidade, não é? É, a teoria das ideias e por aí vai. Né? Eu quero dar um exemplo. Né? Quando eu fiz o curso de história e arte do Japão, é, a professora ali amava o Japão, era japonesa também ou descendente, né, por assim dizer. E toda a história que ela explica do Japão ali, né, ela explica tudo a partir de uma ótica é, é, pós-colonialista, né, numa ótica parte do princípio que a história do Japão ela se desenvolve em, em, em contraste com o ocidente ou seja, enquanto o Japão quer se desenvolver está é lá o homem branco, hétero, cristão tentando acabar com, com o Japão, aí sempre fica nessa briga né? não, o Japão quer se manter japonês mas uh, você tem os ingleses que vão pro Japão, não sei o que sempre fica né, nessa uh, nessa dialética por assim dizer. E ela olha toda a história do Japão a partir dessa ótica. Isso quando ela não inclui teorias feministas no Japão feudal. Né? Então, assim, ah, eu quero entender a relação do homem japonês com a mulher japonesa do Japão feudal a partir de uma tese que surge em 1900 e pouco. Isso é interessante, por quê? Porque ela quer entender a alma japonesa e a história do Japão a partir de teorias europeias. Uhum, teoria marxista, né? É um homem alemão. <risos> isso, isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ela critica o homem branco, o alemão, é, o homem branco, o europeu, querendo é, 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 tirar as raízes japonesas, ela interpreta toda a história do Japão a partir de teorias europeias. Veja, qual que é a questão aí? Não é um problema você querer interpretar a realidade a partir de teorias de homens de outros países, né? Longe de mim disso, né? De criar uma teoria nacionalista, e etc. O problema tá no seguinte. As pessoas não conseguem reconhecer que aquela teoria, aquela ideologia já faz parte da personalidade dela ela não consegue reconhecer isso então o que acontece, uma pessoa que está nessa condição em que a, uma teoria ou uma ideologia é, já tomou posse né? foi a ideologia que tomou posse dela não ela que tomou posse da ideologia é, ela interpreta toda a realidade a partir disso e qual que é o ponto aí ela não consegue, ou pessoas assim, não conseguem reconhecer que, ela interpreta, que, que, se, que, que essas pessoas interpretam toda a realidade a partir disso. Esse é um ponto muito interessante. Então, as pessoas que fazem parte do debate público, lá, elas têm isso dentro delas. Elas interpretam a realidade... Dessa maneira, como se a ideologia ou teoria X já fizesse de tal maneira parte do seu caráter que ela não consegue perceber e interpreta tudo assim. Aí você vai lá e fala a pessoa, não, peraí, você tá entendendo, não, é assim mesmo, eu não sei o quê, e não interessa. Diferente né, dos intelectuais do passado, que conseguiam pelo menos perceber que... Para determinado ponto da história, para determinada situação, para determinada é, 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 é filosofia, eu quero usar a teoria X, Y e etc. Esse é o ponto que muda tudo. Não é? Então, assim, isso é um aspecto muito interessante, porque se nós percebemos, por exemplo, na história da, da Alemanha, quando. Uh, da, não vou dizer da Alemanha, né? Vamos dizer assim, da, 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 daqueles uh, países germânicos ali. É quando teve a Guerra dos 30 Anos, né, na Antiguidade, e por aí vai, França e Alemanha, é, pelo menos naquela região que nós chamamos hoje de Alemanha, foi algo que destruiu a Alemanha completamente. Né? E, de, desse momento né, de total destruição e miséria, começou a ter um, um, é, um movimento cultural muito forte, né, que nós iremos chamar de romantismo um outro podcast a gente explica o que é o romantismo melhor, a gente pode até fazer uma série de podcasts relacionados a isso. Então, esse é um ponto extremamente interessante. Né? Então, a decadência da linguagem né, faz com que essas pessoas elas realmente, não realmente não, não, não queiram fazer arte, ou melhor, se faz, tudo está relacionado essa maneira como elas interpretam o mundo, ela não consegue se desligar daquilo. Então, por exemplo, essa era a ideia do escola sem partido, que era de você incluir outras ideias e não ficar somente com uma ideia, como acontece hoje em dia nas escolas, não é? Então, isso é muito importante para o aluno desenvolver outras maneiras de pensar e não ficar somente né, naquela única ideologia que ele toma para si e faz parte do caráter dele e não consegue fazer mais distinção então eu quero que vocês ouçam um testemunho de um, de um rapaz, o benet ele mandou aqui pra gente uh, enfim todos esses problemas de, de ideologia né, relacionada à arte ele acabou apertando bastante coisa para você ver como que
1: acontece, ouça aí é, vou tentar dar uma resumida aqui porque a história é longa né eu nem me lembro tudo que eu falei nos outros áudios, então eu vou Vou recomeçar. Bom, meu nome é José Pedro, é um resumo breve, assim, eu sou da área de humanas completamente, sou formado em design gráfico, sou formado em design de interiores, desenho industrial, sou pós-graduado em gestão de design, ou seja, estou dentro desse buraco aí chamado humanas. É, sempre atuei na área, assim, pelo menos acho que já vou por uns 18 anos que eu atuo na área, é, e durante o meu período de estudos, ganhei alguns prêmios bem reconhecidos pelo mercado. É, com isso, fui, fui me, me infiltrando aí no meio da, dessa galera que eu nunca compactuei, né? É, já tive altas discussões, assim, desde da minha adolescência e isso, levei isso a vida adulta. Nunca concordei com o progressismo, sempre tive altas discussões com amigos, professores e tal. Mas como isso era um assunto meio, meio morto, né? É, sempre me achavam me achava meio maluco, né, cara? Sempre me chamavam de anárquico, coisa que eu não entendia muito bem. Né? Eles tiravam essa, essas expressões, mas é, meio que me aceitavam no meio ali como se eu fosse um, um revoltado, né? Pois bem, cara, nesse... Nesse, nesse período, assim, eu mantive um, um estúdio de artes visuais, né? Desde 2004 comecei com um estúdio de artes visuais. Nesse estúdio eu trabalhava com ilustração, decoração de interiores, pintura interior, pintura exterior e, e trabalhei com muita gente aí no mercado. Não só arquitetos, mas empresários famosos que estão aí até hoje. É, há alguns artistas que... que que são insensados aí pela esquerda é, conheço todos a grande maioria desses artistas de rua trabalhei com alguns fiz projeto com alguns é, como eu te falei aí tive durante um período tive dentro dessa dessa galerinha do Dimenstein aí é, aqui da Pela Madalena um pessoal mais antigo do grafite é, bom acho que que não, não vou falar nomes não mas se vocês quiserem depois a gente conversa melhor sobre isso é, nesse período eu estava totalmente imerso assim, no, no, no meio deles e, e a gente acabou fazendo muita coisa, muita coisa até legal, porém eu comecei a me tocar do jogo depois de um tempo, né? É, quando eu via que, que nunca era nunca você trabalhava diretamente com a pessoa, você sempre tinha que passar por alguma ONG e essa ONG era da esposa de tal pessoa, ou essa ONG era do primo de tal pessoa, ou do filho de tal pessoa. E você sempre tinha que passar por algum lugar para chegar no projeto final, né? Isso no, no governo, na prefeitura da Marta era muito, muito, muito claro. É, depois a gente passou, o governo do Haddad foi o Scar, né, assim Foi justamente esse período que eu acabei meio que me afastando de todo mundo porque eu vi que tinha alguma coisa muito errada no meio, né? Paralelo a esse, a esse meu projeto de arte, eu sempre trabalhei na indústria como designer de móveis. né? Essa é a minha profissão mesmo, é a minha carteira assinada e tal. Uh, mas sempre segui paralelo. Chegou um período que eu, que eu tive que, que optar, porque era muito trabalho dos dois lados. E acabei ficando mais com o meu estúdio do que com o meu trabalho técnico mesmo, assim, isso para 2008, 2009, 2010. É, passado todo esse período, em 2015 eu tive um, um, uma ruptura no, no meu emprego, numa empresa que estava há oito anos, uma multinacional, desenhando como designer responsável da indústria. E foi o momento que eu decidi colocar em prática o meu estúdio mesmo, só tocar o meu estúdio, porque até um ano anterior, até 2014, eu tinha agenda praticamente do ano fechada. né e num momento de crise e então tal, eu falei, bom, vou investir nisso porque eu conheço todo mundo, eu acho que vou ter trabalho e tocar esse projeto. Só que nesse momento, em 2015, o negócio para mim já tava meio esquisito uh, no meu, meu meio, né? no meu ciclo, porque a pessoa começou a me entender como conservador, começou a ver que eu era um bicho que não era só o cara revoltado, que eu não era só o doidinho, amigo de todo mundo, que não concordava com nada que eles diziam, o mal-humorado e tal, eles viram que ali existia um posicionamento, e esse posicionamento foi me afastando das pessoas, de 2013 a 2015, assim, minha vida foi meio que, que o inferno com essa gente me acusando de tudo, amigos meus se afastando de mim, é, amigas minhas que eu dava muito trabalho para as minhas amigas, porque eu sempre acreditei na sensibilidade feminina, principalmente para criação e desenvolvimento. Tal amigas minhas é, me taxaram como machista, como opressor, gente que eu dei emprego a vida inteira, tal é, misógino, né? Que era uma palavra que tava muito na moda nessa época e isso foi me afastando desse meio. E eu, óbvio, não sou burro. Sou um cara velho e, e, e não sou burro, eu comecei a me afastar de todo mundo também. Só que em 2015, como eu me vi perdido, eu falei, vou abrir meu estúdio, vou retomar alguns contatos que eu achei que era possível ainda e vou, vou tocar essa ideia. né? Nesse momento eu fui conversar com um amigo, né, que eu considerava um amigo, que é um grande empresário da noite, aí, bem conhecido. O cara, ele, ele tem, acho que hoje deve ter mais de seis ou sete casas. Resumir antes de 9 de julho, café do teatro, municipal, uh, carniceria, acho que vocês devem saber quem eu tô falando, né. Cheguei para esse cara que a, a, a ex-esposa dele, inclusive, é madrinha do meu filho, e falei, cara, eu tô com esse projeto assim, 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 e vou tocar, de repente você pode me dar uma ajuda aí pra gente começar a fazer alguma coisa junto, que era um período que eu sabia que ele tava reformando alguns bares e tal, e seria um, meio que o um pontapé inicial para a coisa dar certo, né? Nesse momento ele me comunicou, falou, ó oh, cara, não abra, não faça, é, existe um, um, um meio aí, existe um círculo de pessoas e você não, tá, não faz mais parte dele. Isso eu já tinha percebido, porque de 2014 para frente eu passei a não receber mais trabalho, não receber mais convite. Eu não recebi mais, Eu fazia muitas palestras, eu era convidado a participar de muitas palestras em escolas de arte, universidades, esse circuito de Belas Artes, Semana de Design, FMU, é, EAD. Todo ano, pelo menos quatro cinco palestras eu participava, também então os convites pararam. E ele me comunicou que havia esse e-mail e esse e-mail estava animado. Então era melhor eu não começar nada porque seria investir pouco dinheiro, porque seria investir perder dinheiro. Ele estava falando isso porque ele me gostava de mim Olha aí, olha, olha o absurdo. Então falando por isso que ele gostava de mim e porque a ex-esposa dele era a madrinha do meu filho. Bom, de 2015 a 2017 foi ladeira abaixo, foi terrível. Eu cheguei a fazer Uber, é, trabalhar de garçom em bife. Me virar. Foram dois anos terríveis sem nenhum trabalho, batendo de porta em porta, procurando os antigos amigos, é, início vendo projetos acontecerem tal, mas todo mundo me falando que não tinha nada, que não tinha nada, que entrar em contato. Cheguei a procurar para retomar aula, porque eu também dei aula, eu dei aula em algumas etes, dei aula no Senac, é, dei aula em algumas universidades, dei alguns cursos livres também algumas universidades. E nada, 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 simplesmente nada. Foram dois anos de nada, batendo de porta em porta e, e, e não tendo retorno nenhum, assim. Mas isso eu já sabia, né, por, por aviso desse, desse, desse meu ex-amigo, que eu estava animado. mas eu falei: vou tentar, vou bater de porta em porta, de repente alguém ainda não sabe, né, que eu sou, que eu sou o demônio. Mas não, cara, realmente as, todas as portas fecharam para mim. De 2017 para cá eu voltei para o mercado, graças a Deus, Deus foi bom, só o de me coloca, estou no mercado há dois anos novamente, como desenvolvimento e de, de pesquisa de produtos, sou designer de imobiliário, mas eu acho que hoje o meu ciclo de artes acabou, cara, não existe mais discussão, não existe mais é, nenhum meio que eu possa atuar, não vejo por onde, é, caso eu consiga algum trabalho, será com alguém que não conhece nada disso, que não está inserido no meio de, de, de artes aqui em São Paulo. E entendo que, que para mim, acho que isso meio que acabou, mas continuo atuando como designer e. e junto à indústria, né? Porque graças a Deus a indústria ainda não tem tanta afetação assim, embora eu trabalhe com, diretamente com muitos arquitetos e, e isso também é um meio muito afetado, né? Mas aí eu consigo preservar a minha imagem e, e atuar nesse meio só como um técnico, só como um designer de produto, né? Que é o que está me mantendo né? acho que é o que vai me manter nos próximos anos. Mas basicamente é isso, cara. Admiro aí muito o trampo de vocês. Eu acho que a gente tem que passar a discutir arte no dia a dia, que eu te falei, arte no buteco, discutir, discutir arte cotidiana, sentar e conversar sobre arte. A gente fica muito preso a um passado distante que acaba sendo enfadonho para quem não conhece, que acaba sendo chato para quem é mais novo e ouve a gente conversando. É o que eu sempre falo com os amigos, assim, para quem é conservador parece que a arte pop não existiu, sabe? Parece que a gente limou uma parte da história que foi muito importante o que está acontecendo hoje, a gente simplesmente ignora deixa isso de lado, não discute é, se exclui, a gente se excluiu da, 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 do campo cultural isso por culpa nossa assim. e apoio totalmente o que vocês estão fazendo a gente tem que discutir isso a gente tem que voltar para esse jogo aí contem comigo que precisar é, se vocês precisarem de, de nomes algum material posso mandar também para vocês entenderem um pouco mais o que, que eu estou falando quem eu sou mas, por enquanto é isso, cara. Parabéns pra vocês aí, meu. Gosto muito, muito. Valeu, gente.
0: Então, perceba o testemunho que o nosso amigo acabou de dar aqui. Ele é de humanas, entrou no mundo das artes e foi totalmente excluído. Por quê? Porque a esquerda tomou tudo. Hegemonia de pensamento. Tomou todas as, todas as vagas, todos os postos, colocaram gente deles em todos os lugares. E excluíram todos que pensam diferente. Isso que é importante a gente perceber, que a verdadeira batalha é no campo cultural. Eu falo isso direto. Só so, o que acontece? As pessoas só querem se importar com política. Eu não posso aqui dizer para vocês porque as pessoas só gostam de política, política, mas eu posso apontar alguns aspectos que faz com que tenha menos pessoas interessadas né, no mundo das artes. Primeiro que é mais difícil. É muito mais difícil você, por exemplo, adentrar no mundo das artes, ser um crítico literário, ou pelo menos gostar de ler de, de literatura, demanda o quê? Ler. Demanda estudar e etc. E qual que é mais fácil você ler? É, cinco parágrafos de, de alguma notícia política ou 700 páginas de um romance de Dostoiévski. Tem esse ponto. Precisa-se de discernimento, precisa-se de outros aspectos, de leitura, de bagagem, etc. Para você participar do grande, do grande debate das ideias, por assim dizer. É um pouco mais difícil. Mas ao mesmo tempo é o mais recompensador. Não é? Então o que, que vai acontecer aí? Você não vai ter pessoas de direita, ou nem sendo de direita, pessoas que, meu, é, olhem a arte pela, pelo aquilo que ela é, ou pelo menos que tenham outros tipos de pensamento, não é? e aí, que nem aconteceu aqui com o nosso amigo testemunha, é totalmente excluído, porque A maioria das, das pessoas só se importam com a política né, da direita. Né? Da arte ninguém quer saber, né como diz o Gregory Wolff, o direitista, ele vê a arte que nem está nesse trecho aqui do livro dele, eu já falei, mas vou repetir de novo. A beleza salvará o mundo. né? A verdade nua e crua é que o desespero assombra muitos direitistas. Quando os conservadores se voltam para a arte e a literatura, geralmente olham para os clássicos enfiados em museus ou atrás de capas marmorizadas. Né? Então ele acha que é não legal, tal tá povo, tal tá arte, teatro, um negócio interessante, tal, tá, mas é coisa do passado. Tem que falar, não, legal meu filho um dia vai ler, etc., mas ele mesmo não vai fazer nada. Isso que é muito importante a gente perceber. Os conservadores brasileiros também têm a mesma coisa. Eles olham a cultura né, como um museu, né, que, que, e, e como se a cultura fosse livros, os livros ficar lá no sótão, escondidos, né, e ele nunca vai visitar o museu. Esse é um ponto muito interessante. O que acontece é que a esquerda domina tudo. E, e o que a direita ela quer fazer em alguns aspectos né? é sempre agir né? sempre ir para frente sem um pensamento reflexivo muitas vezes e o Gregory Wolf, ele vai dizer que nós temos que tomar cuidado porque a direita ela, às vezes tem um pensamento marxista e não sabe né? então o que ele está querendo dizer com isso? É o, o sujeito que quer agir já para mudar o mundo é o direitista com o imaginário marxista. Sem cultura nenhuma, ele já quer lá e fazer tudo meu amigo. Não é? Aí fica difícil. Isso, isso é muito legal pra gente perceber que o Eric Vöglin, ele vai falar conforme o podcast que o, que o André fez, que antes a Alemanha sucumbir ao nazismo né o Eric Wagner já tinha percebido isso por causa da literatura que ele estava lendo na época né percebo, olha, olha tudo que vai acontecer na política tá na literatura ele já percebeu que a linguagem a maneira como a Alemanha estava se formando ali naquela época como os, o as pessoas estavam interpretando é, a realidade não a culpa dos judeus não sei o que vai acontecer alguma tragédia aqui e é interessante porque é sempre quando ocorre a decadência da linguagem, ou está ocorrendo a decadência da linguagem, pode ser, presta atenção, pode ser é, o primeiro fenômeno de algo trágico, que pode acontecer no futuro, certo? Mas então, indo em frente aqui ao que, ao que interessa, uh, o, o nosso autor, por exemplo, Todorov, ele tem um livro chamado A Literatura em Perigo, um livro muito bom, interessante, que ele vai mostrar é, vários aspectos pelos quais a literatura está em perigo. Mas eu acredito que aqueles aspectos que o Todorov mostra também dá, dá para ser aplicado em vários é, campos da arte. Né? E eu vou falar apenas de um. Né? Vou falar apenas de um, que, é, que ele chama de solipsismo. Né? O solipsismo é, é uma ideia de que só existe o eu e as suas sensações. Não é? Então, o que acontece aí? O artista em si, é, ou aquele que quer é, trabalhar com a arte, com coisas cultura, culturais, etc., ele acha que toda arte tem que ser uma representação direta daquele mundinho interior dele. Não é? Tem que ser a sua própria imagem e semelhança. Não é? E aí você pode falar assim, ah, mas de certa forma é assim. De certa forma, mas tem que ir além disso. Porque quando é somente o eu e as suas sensações, tudo vira egoísmo. Toda a arte é só para expressar os meus problemas pessoais. Né? E muitas vezes, é, as pessoas elas não estão nem aí os seus problemas pessoais. Né? Porque a realidade ela é muito maior do que as nossas sensações. Existe um problema é, muito grave ou um problema que está relacionado a nós entender o próximo. Para nós entendermos alguém, o próximo, seja alguém que está passando por um problema ou um autor que nós temos algum interesse, nós temos que ir a, além do nosso próprio ego. Nós temos que ir além do nosso próprio eu e tentar entendê-lo. Isso, obviamente vai partir da sua imaginação ou a capacidade de você ter empatia ou compreensão pelo, por aquilo que você quer entender ou pela pessoa que você está tentando é, se aproximar. Senão, é basicamente impossível. Então, toda a arte solipsista, por assim dizer, ela apenas quer demonstrar um aspecto egoísta do ser humano. Então, se o sujeito faz arte X, ninguém se importe. ele vai ficar nervoso com a sociedade. Ué, mas meu amigo, você não fez algo que que as pessoas, a maioria das pessoas em, em toda época, em todo lugar, apreciaria. Não, você só fez algo pra você. E você tá nervoso porque as pessoas não conseguem reconhecer aquilo que só os olhos da sua ilusão reconhece. Não é? Então, isso vai partir do seguinte aspecto também. Né? Uma boa arte, normalmente, ela está relacionada com o fato de você saber qual o grande debate das ideias. Né? O que seria o grande debate das ideias? É o quanto você conversou com Sócrates, com Aristóteles, com Dante, com Michelangelo, com Dostoiévski, e tantos outros autores. Né? Então, você sempre está dialogando com essas grandes figuras, né? porque eles existem até hoje não é simplesmente por coincidência, é porque o que eles falam atingem, atinge todos os homens de todas as épocas e lugares. Né? É, está além deles. Então, quando você se propõe a fazer algo dessa natureza, você também tem que tentar fazer com que, quando a pessoa olhe para o seu quadro, quando a pessoa olhe uh, para a estátua que você criou, ou para a sua literatura, ela também possa reconhecer nossa. Isso que o cara fez também me afeta. Afeta a minha a minha vida de alguma maneira, né? Porque a arte, ela tem que ser, de certa forma, uma realidade mediadora entre... O mundo ficcional e a imaginação do leitor. Você tem que olhar para aquilo e, na sua memória, né, te lembrar algo, trazer algum sentimento bom, belo e verdadeiro. Mas o que está acontecendo é totalmente ao contrário. Né? Eu quero dar um exemplo sobre decadência cultural. Né? Isso é muito interessante. Por exemplo, algum de vocês já viram o. as obras do Niemeyer, né, quem mora aqui em São Paulo, como eu, é, tem o MASP, né, tem o MASP, o Museu de Arte Moderna, ou quem mora em Brasília tem aquela aberração ali, né, mas você veja bem, aqui o MASP, você olhando por fora, é apenas uma caixa de sapato gigante com vão, né, depois você vai na internet, dá uma olhada, né, quando você olha essa construção, você olha a Brasília, o que, que te lembra? Tal ah, talvez Brasília possa te lembrar raiva, né? Porque você quer bater naqueles políticos. Né? Mas não é o caso agora. Mas, mas, você está no MASP, você olha para o MASP, o MASP não te lembra nada. Absolutamente nada. E assim, pô, é uma arte, deveria ser uma obra arquitetônica, uma arte, pô, é um museu de arte moderna, mas você olha, é uma caixa de sapato gigante. Ok, falou. Será que o, o, o Niemeyer ele fez de maneira proposital isso? O museu e tá? tal. É óbvio que ele fez de maneira proposital. Por quê? Toda a arte que advém a, da ideologia comunista, ela é uma arte revolucionária, no sentido de mudar, tentar mudar a natureza ou a tradição das pessoas. Então, justamente quando você olha pro, pro MASP, é para você não lembrar de nada mesmo. É pra você não lembrar das suas raízes históricas. É pra você não lembrar de quem você é, é, quem é o seu país, os grandes artistas do seu país. É pra você não lembrar de nada. Justamente pra você colocar uma outra história na cabeça do sujeito. Quer ver? Por exemplo, se você vai a alguma igreja feita por um grande artista, né? sei lá, Lejadinho, por exemplo, ou uma igreja bonita, sei lá, da sociedade. Quando você entra, não, às vezes de fora, o que que já evoca na sua memória? A piedade, né? O, o, o artista que fez. Nossa, o artista que fez é brasileiro e não sei o quê. Vai te trazer uma certa... um temor, né? Você olha aquele, aqueles, aqueles tetos gigantes e você se sente um, um nada, perto da, daquilo, né? Então você é, se, vai sentir algo relacionado ao, ao temor e, ao, e o tremor. Esse aspecto. Além de evocar imagens é, na sua memória, histórias, tradições e etc. Vai lembrar quem você é, qual é o seu país, a quem você serve, a tradição cristã que você faz parte e etc, etc, etc. Totalmente diferente, por exemplo, do Niemeyer. Ele não quer que realmente você... Ele quer que você não lembre de nada. Essa é a intenção dele. É né? a arte burocrática, né? A arte fria e suja, como diz o Roger Scruton naquele documentário A Beleza Salvará o Mundo, que vale a pena vocês também assistirem, né? Então, finalizando aqui o, o podcast, perceba que... É, existem vários aspectos da decadência cultural que nós poderíamos discutir num podcast gigante aqui, né? Mas eu estou apresentando isso para vocês porque na leitura do livro do Gregory Wolff, conforme o podcast anterior que, que eu fiz, é, os conservadores, eles, é, muitas vezes, eles reclamam que a, a decadência cultural começou algumas a, a pé em, em alguma época do ano ou em e por que está acontecendo, etc. E eu quero apresentar um desses aspectos para vocês, que é a decadência cultural, a decadência da linguagem, que é o aspecto que, que todos nós conseguimos perceber no, no dia a dia, tanto nas redes sociais, quanto no mundo da arte e da a, literatura. Na sua universidade você consegue perceber isso, você consegue perceber como os seus amigos ou colegas universitários, usam esses termos ideológicos como, como se já fizesse parte da personalidade dele. E é uma coisa muito difícil de tirar. Não é? Tudo bem que eu acho que a gente está avançando bastante, graças a Deus, né? mas tem que ser feito um trabalho longo aí, Nesse aspecto correto, então não se esqueça de entrar é na loja Wake Up Imperium do nosso querido Mr. Romanini. Lá ele tem roupa adesiva, etc. Também, se você quiser que ele faça artes para o seu site, para o seu podcast, para o seu programa de YouTube, que ele faz aqui para gente, não deixa de entrar em contato com ele ou entre em contato comigo que eu passo o, o, o endereço dele para vocês. Tudo bem? Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? só colocar o Oliver Talk no Facebook, Instagram e você achará facilmente. Muito obrigado e até o próximo podcast. Oliver Talk Este é o fim do seu podcast.
1: Muito obrigado.